0: 让我们一同走进心中的歌。最近我读到一位名人的生平故事，曾经为英国首相的丘吉尔有许多的名言，其中一句讲到成功的，他这样说：“成功根本没有秘诀可言，如果有的话，就有两个。第一个就是坚持到底，永不放弃。”第二个呢，就是当你想放弃的时候，回过头来看看第一个秘诀：坚持到底，永不放弃。丘吉尔，他被称为是英国政治家、历史学家、画家、演说家、作家、记者，出生于贵族家庭。他父亲曾任英国财政大臣。他是在一八七四年十二月十三日出生。1965年1月24日去世，享年90岁。作为一名著名的富二代，当时在英国贵族子弟呀、啊，小学一年级，大概七岁的时候就被送去寄书学校。哇，七岁真的太小了吧？难道父母亲就放心给自己的孩子七岁就离开家？真的不可思议啊！但是呢，这是当时。在英国，贵族子弟常见的现象，丘吉尔也不例外。七岁就被送到技术学校学习，他在学校十分顽皮。他学习成绩除了英文和历史科的表现还不错之外，其他的学科并不太好，因此呢，常受到老师的责罚。不过呢，他曾经是校内的剑击冠军。后来，他考进了皇家军事学院，并以优异的成绩毕业了。毕业之后，他在各方面的军事训练是非常到位的，并利用假期的时间和朋友一起去古巴，亲身体验一下西班牙和古巴人民起义的战争。也做过军队的记者，他是能文能武。他经历了两次世界大战，两次世界大战之后。他都有写回忆录，尤其是第二次世界大战回忆录这本书，取得了一九五三年诺贝尔文学奖。他写过好几本书，在文学上有所贡献。在二零零二年 ，BBC 举行的一个名为“最伟大的一百名英国人”的调查之中啊，丘吉尔位列榜首。虽然他。脾气暴躁，生活中不少的坏习惯，但是，他真的是一个很不简单的人，啊，对，值得一提的就是，当他二十六岁的时候，很年轻哦，才二十六岁，他就被选上做议员了。他驻有列国，到处去取经，去了解实情，非常实干的一个人。他曾经担任过内政大臣。也担任过英国财政大臣。他40岁的时候，第一次世界大战爆发，那时他担任第一海军大臣，曾经去到法国前线参战。1939年，第二次世界大战爆发的时候，丘吉尔60多岁了。就在二战爆发后的数小时，当时英国首相张伯伦要召见他。邀请他加入战时内阁。不久，他重新被任命为第一海军大臣。由于战事进展不顺利，众议员对当时的政府首相张伯伦政府很不满意，也不太信任。张伯伦最后决定请丘吉尔接任首相，于是向英王提出此程，并建议由丘吉尔主持联合内阁。在一九四零年的五月份，丘吉尔第一次以首相的身份出席下议院会议，发表了他著名的演说。他说：“我没有别的，只有热血、辛劳、眼泪和汗水献给大家。你们问我们的目的是什么？我可以用一个词来答复：胜利。不惜一切代价去争取胜利。”无论多么恐怖，也要争取胜利；无论道路多么遥远艰难，也要争取胜利。因为没有胜利，就无法生存。他这番话令我想到，今天我们何尝不是这样，在奔走这条天国的路上，无论多么艰难困苦，道路多么的遥远艰难。我们不也是应该不惜一切代价争取胜利，成为战胜罪恶的得胜者吗？道路虽崎
1: 岖，还是要坚持下去。围住沙洲实在是不容易，半靠主恩万，万事臣，千面困难和委屈，抬起头来鼓起勇气。谁不愿来诉？我们前尘是假路，记忆踏上，要完成这征途。水晶浊白不懈，弃，因有彩虹作引时，明天还是一样灿烂与美丽。亲爱的兄姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此接纳包容，在筑内和义，仰望基督同奔天路，快乐无比。亲爱的兄弟姐妹，我们本是陌路人，但是感谢主恩，我们成知己。彼此接纳包容，在筑内和义。仰望基督，同奔天路，快乐无比
0: 。来自316音乐事工的第一个专辑里面的一首非常有名的诗歌《同奔天路》，有听过这首歌吗？可能有不少的人会唱。在我们奔走天路过程之中，让我们一边走一边唱《同奔天路》。刚才讲到英国首相丘吉尔的故事，当时英国面临着在二战期间最黑暗时期。那时，德国的希特勒口头上愿意谈和平，但是实际上却正在攻打欧洲多国，因此了第二次世界大战的爆发。处在这样情形下，英国首相丘吉尔。说出了鼓舞人心的一段演说。他说：“我们将战斗到底，我们将以越来越大的信心和越来越强的力量，在空中作战，在海洋作战，不惜一切代价保护本土。我们绝不投降，直到新世界在上帝认为适当的时候，拿出他所有一切的力量来拯救和解放这个旧世界。”朋友，今天我们多么需要这样的勇气和信心！圣经说，我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。我们都是基督精兵，我们每一天都要与属灵气的黑暗势力征战。在这世界上，善恶之争从来没有停止过。没有上帝的人生是何等的脆弱，随时随地被魔鬼打败。但是靠着上帝，我们就有力量成为一位战胜罪恶势力的得胜者。正如丘吉尔曾经说过的一句名言，他说：“无论你遇到什么事，都要坚持到底，永不放弃。”有一首诗歌，歌名叫《永不放弃》。这首诗歌来自一个家庭，叫做 c h u n g f i l m e r 他们是一家三口，父母亲和一个女儿组成的三重唱。他们是在美国的基督福音爱十日会的教友。c h u n g f i l m e r 本身是一位建筑商人，上帝给他有写作诗歌的恩赐，因此他写作了不少的诗歌，发行了大概六个专辑，其中一个专辑呢是专门为小孩子的。因为他的太太热衷于儿童事工，他们有两个女儿，女儿三四岁的时候就开始唱歌。当女儿渐渐长大的时候，他们就组成了四重唱，而他们所唱的诗歌呢，都是自己的作品。他们周游四方，到处分享上帝的爱，接着他们的诗歌鼓励大家。后来很不幸，他们的大女儿得了血癌去世了。女儿那时候青春美丽，但是残酷的癌症夺去了她的生命，这一家人是多么的悲伤。但是，人可以接着上帝，化悲痛为力量。在悲伤之余，这位做父亲的继续写作诗歌。本来是四重唱，现在改为三重唱。他们没有放弃以诗歌传扬上帝的福音。他们更没有放弃那个鸿福之望，就是耶稣快要来的应许。这首诗歌写出了他们当时的心路历程。当你完全失去了勇气和希望的时候，然而有一位能够给你勇气和力量，继续向前，永不放弃。耶稣必再来。这是黎明前最黑暗的时候，但是。我们永不放弃，因为耶稣必再来。我把这首诗歌翻译成中文，分享给大家，希望我们一起，因为耶稣基督再来的应许，永不放弃，信靠耶稣。永不放弃这首诗歌，大概三十年前所写作的作品，后来有不少知名度的福音歌手都用他们的诗歌作品，在不同场合献唱，后来还上了电视和互联网上，都留下他们的歌声，甚至有不少的歌手将他们的诗歌带到许多其他的国家，他们感谢上帝使用他们的音乐恩赐。去传扬他的爱
1: 。这世界一切将要很快过去，像云雾消失。
0: 放弃，耶稣必再来。希望这首诗歌是我们人生中的一个最大的鼓励。当我们知道耶稣必再来的时候，我们的人生充满希望，不会轻易的被眼前的苦难、患难、挑战所打败。今天从世界上的战争谈到我们心灵的战争和这世上的善恶之争，我就想到一个人物，就是约瑟。在圣经《创世纪里面记载了犹太人的祖先就是亚伯拉罕，他的儿子以撒，他的孙子雅格，雅格所生的十二个儿子就成了以色列的十二支派。他十二个儿子之中最疼爱的儿子就是约瑟。约瑟的容貌秀雅俊美，似乎是反映他内心的心灵之美。他有纯洁的品性，活泼愉快。而且在道德方面也是老成持重，他爱听父亲的教训，又喜爱顺从上帝。他美好的品德就是温柔、忠义、信实，早已在日常生活上显明出来了。后来遭遇他哥哥们的嫉妒，他们有心害他，因为是上帝的怜悯吧，没有下手杀了他，把他卖去埃及做奴隶。在这过程中，他真的是心惊胆战。他对自己的未来一无所知。他从一个被宠爱的儿子的地位，变成一个被轻视而无依无靠的奴隶，这是何等的改变呢？他孤苦伶仃，无亲无友，一时间陷入无法抑制的恐惧和悲愁之中。但是在上帝的照顾之下，就是这样的经验，也是对约瑟有益处的。他在几小时之内学得了在其他情形之下多年所不能给他的教训，在患难中，他随时向他的天上的父亲求告；在他幼年时，曾经受到敬畏上帝、爱上帝的训练，他愿意全心全意听从上帝，忠心于上帝。曾经看过一段这样的话语说。有智慧的战士在上战场之前已经预备好得胜了，而那些没有预备好的战士，他们上到战场才寻找得胜的方法，结果大多数却失败了。约瑟到了埃及，虽然他经历了重重的苦难，但是他却胜而又胜，因为他早就有忠于上帝的信心。到了埃及。约瑟被卖给法老王的护卫长波提法，在他的家中服役了十年之久。他也经过了不平常的试炼。他置身在拜偶像的人当中，可能大家都知道，埃及人喜欢拜很多的假神。也许当时他遭到别人的嘲笑：“我们有这么多的神，你只敬拜一位神呢、啊，这太差劲了吧？”但是。他仍然是一个敬拜上帝的人，他并没有隐藏自己的信仰。圣经说：“上帝与他同在，他就百事顺利。”他主人见上帝与他同在，又见上帝使他的手里所办的事尽都顺利，于是主人波提法对约瑟的信任天天增加，最后升他为管家，派他管理全部的财产。因为约瑟每一天的言语行为显示出自己是可信的嘛，因此他的老板将所有的一切都交在他手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。不但如此，他还待约瑟不像是一个奴隶，而如同自己的儿子一样。看起来约瑟真的是很智慧、很能干，赢得了主人的心，一切的事在他手中顺顺利利。然而，他的信心和忠直必须再受一番火炼的试验。他主人的妻子想勾引这个青年，违背上帝的诫命，因为约瑟很能干又正直，人又好又英俊，女主人就被他吸引了。这一次的试探是多么的突然，多么迷人，多么强劲有力，他如何应付呢？约瑟明知道。如果他拒绝这位女主人，必会有难搞的后果，会被羞辱、监禁，甚至死亡。他一生的前途完全有待于这一时刻的决定。这时候的公义、正直行为能得胜吗？约瑟是否能忠于上帝吗？在试炼来临之前，其实约瑟已经决定要忠于上帝，拒绝罪恶。他相信真神上帝的力量，他不愿意辜负他地上的主人的信任，不论后果如何，他也决心要忠于他天上的主宰。其实，我们看见在这世界上，许多人在上帝和众天使的监管之下，竟公然犯了他们在世人面前所不敢犯的罪。但是，约瑟首先所想到的乃是上帝。他说。我怎能做这大恶，得罪上帝呢？他在上帝里面得胜了，虽然他应着他的正直而受了苦，被下在监狱，但是他的信心却更坚强。他在埃及的监狱里当然是很多苦难了、啊，但是还是得到上帝的保守和赐福。结果，上帝让他的人生更加辉煌。最终成了埃及宰相，后来他跟他的弟兄们相认的时候，也结识上帝赐给他的慈悲和爱心，原谅了他们。约瑟就是一个很好的榜样，他是一位战胜罪恶势力的得胜者，因为上帝与他同在。另外一个永不放弃得胜的榜样，就是主耶稣基督。当耶稣背负世人的罪。作为一个好像戴罪羔羊被钉在十字架的时候，当时许多曾经相信他、被他医治过的人都在嘲笑他。众人对他说：“你救了别人就不能救自己吗？你下来吧，你不是一个王吗？现在可以从十字架上下来吧。你这样做的话，我们就信你了。”傻蛋和他的恶使者也会装扮成人，站在十字架旁边。他们正与这些犯罪的人、这些谋害耶稣的祭司和官长们合作，就是魔鬼鼓动这些无知的暴徒。他们正疯狂的携手同谋，一起来攻击耶稣。撒旦要耶稣救自己，从十字架上下来吧！如果真的如此，整个救赎的大功就全功尽废，因为耶稣的爱。他很清楚他的使命，他不下来，不论众人怎么样羞辱他，他也不会改变，因为他的心智中已经是得胜的，他永远不放弃他的使命。他在十字架上没有多久，最终他就说了这两个字：“成了。”他完成了在世上的使命，最终他得胜了撒旦。得胜了罪恶，得胜了坟墓，得胜了死亡。朋友，你知道耶稣的十字架显示什么呢？它显示了人没有理由再犯罪，没有理由再败在傻旦的手下，在上帝面前，我们没有任何理由为罪恶辩解、找借口。在一本我很喜爱的一本书《善恶之争》。二十九章里面有一段这样的话：“罪恶乃是一个侵入宇宙的仇敌，它的出现是毫无理由的，它是神秘而不可思议的。原谅它，就等于袒护它。如果能找出一点足够原谅它的理由，或是指出它存在的原因，那么罪就不成其罪了。”每一次我们为犯罪找到借口，傻蛋就赢了。我们是没有任何理由犯罪的。但是如果我们犯了罪，怎么办呢？在圣经里面有很好的应许。约翰耶稣一章九节告诉我们说：“我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”感谢上帝的慈爱。他这样做，就好像我们从来没有犯过罪一样，洗净我们一切的不易，你知道吗？当初我知道耶稣为我的罪而死，使我的罪得赦免，我得到完全的自由、平安、喜乐，我就决定要原谅所有得罪我的人。在主耶稣的十字架面前呢，我真的没有理由继续再犯罪得罪他了。主耶稣的爱，不单是约束我不要犯罪，不要犯明知故犯的罪。同样的，他的爱让我能够效法他，学习他美好的榜样、美好的品格，并且激励我去爱人，将他的爱，就是救恩的故事，传给我身边的人。这就是信仰上帝在一个人生命中能够成就的事。亲爱的朋友。最后，我要送给你一首诗歌，希望这首诗歌能够鼓舞你的心，因为天赋上帝的爱，主耶稣的救恩，圣灵感动你，使你能够认罪悔改，在耶稣里得到完全的自由释放。送给你这首来自《小羊诗歌创作集》的其中一首诗歌，鼓舞。愿上帝的爱与你同在。我们下一次《走进心中的歌》节目中再会吧。你在世